0: 정신들 차려서 지금 돈이나 벌 생각들 해라. 미국 놈이나 한국 놈이나 사내는 다 같아. 그저 돈이 제일이다예. 돈이 제일이야.
1: 특별하지 않은 그래서 더욱 보편적인 인생들. 그들을 울고 웃게 한 당대의 흥행 영화들. 그 사이를 가로지르며 빚어낸 가장 한국적인 삶의 보고서. 서학자 노명우의 신작 인생극장. 사계절 출판사.
3: 야이 부장, 네가 부장이면 땅이야!
0: 뭐뭐 뭐!
2: 빠저 뭐, 뭐, 뭐. 인간 차근데, 세 아, 오늘도 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회수 같냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만. 아, 아이고.
0: 고려생활건강 술술 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙해 소재 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 음, 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 음.
3: 안녕하세요 김원진입니다 이학수 전 삼성전자 부회장이 이명박 전 대통령 측의 요청으로 다스 소송비를 대납했다고 주장했습니다. 이에 이명박 전 대통령 측은 미국 로펌에 사기를 당했다고 항변합니다. 로펌이 무료 소송을 믿기로 접근했다는 거죠. 이항변은 매우 웃깁니다. 사기를 당했으면 무슨 피해가 있어야죠. 소송비용 40억도 안 냈고 김경준 140억은 돌려받았고 뭐가 사기인가요? 피해는 없고 이득만 있습니다. 이런 사기는 저도 주기적으로 당하고 싶습니다. 또한 이학수 전 부회장은 소송비 대납의 대가가 이건희 회장 사면이었다는 취지로 진술했다고 하는데요. 대납이 사기가 아니라 대납의 대가가 사면에 국한된다는 의미야말로 사기가 아닌지 살펴볼 일입니다. 박근혜 전 대통령과 삼성과의 사례에서 확인했던 정치 권력과 경제 권력의 거래는 단발성으로 끝난 법이 없죠. 사면을 위한 거래의 존재는 그 이외의 현안을 위한 거래도 존재했을 거란 방증이자 개연성이자 힌트이자 단서다. 그러므로 이명박 전 대통령과 삼성이 그 당시에 상호 현안을 위해 어떤 거를 했었는지 사사시 조사해야 한다. 사면 하나로 퉁치는 거 그렇게는 안 된다. 기본 생각이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다.
3: 설 연휴 보내고 아침에 왔더니 더 힘들잖아요. 네. <웃음>
0: 월요일은 늘 힘드네요.
3: 네. 월요일 플러스 연휴 끝이라. 연휴가 한 (4일) 이렇게 되는 건 아주 나쁜 것 같아요.
0: 심해 <웃음> 예찬을 하셨던 걸로 제가 지난 추석 때 기억을 하는데요.
3: 적어도 열흘 정도는 아, 돼요 네. 동의합니다. 네. 이게 놀다가 쉬다가 아 이제 지겹다 다시 일해야지 이런 마음이 들 때까지 쉬어줘야 이게 리프레시가 되지. 매우 힘듭니다. 자 어~ 첫 뉴스가 뭡니까?
0: 네, 말씀하신 대로 이학수 전 삼성그룹 부회장이 검찰에 자수서를 냈습니다. 이전 부회장은 삼성의 다스 소송비 대납은 이명박 전 대통령 쪽이 요구였다라고 이야기하고 있는데요, 이건희 회장의 승인도 있었다고 진술하고 있습니다.
3: 이건 이제 어, 설 연휴 기간에 예. 어, 방송 사람들이 안 듣는다고 네. <웃음> 천천히 많이
0: 듣는다고 계속 주장하고 <웃음> 있습니다.
3: 그러면서 천천히 오랫동안 했던 얘기가 있는데. 이학수 부회장이 이렇게 검찰에 가서 순순히 진술했다는 것은 이제 이명박 전 대통령 측하고는 이제 어 끊는다. 관계를 끊고 각자 도생의 길로 들어섰다 이런 의미였죠. 네. 네
0: 몰아주기라고 볼수 있을 것 같은데요. 그러니까
3: 모든 죄는. 이제는 기소가 의미 없잖아요. 이, 네. 이건희 회장은.
0: 예, 네. 지금도 기소 중지되어 있는 혐의만 두 가지가 있습니다. 성매매 혐의도 있고요. 또 차명계좌 탈세 혐의도 있거든요.
3: 근데 이제 이건희 회장을 뭐 기소한다는 아무 의미가 없으니까 이건희 회장한테 다 어, 죄는 몰아놓고 그리고 이제 김백준 씨한테 뒤집어 씌우기도 있는 것 같아요. 여기 보니까. 김백준 씨가 대납 요청을 했다는 거 아닙니까? 네.
0: 그렇게 어. 지금 진술하고 있습니다.
3: 김백준 씨는 어. 6개월간 최소 6개월간 왜 미국에 이 법인이 그 법무법인이 도대체 로펌이 돈을 요구하지 않는지 모르겠다고 했다고.
0: 네, 다스 내부 문건에 있는 내용입니다.
3: 그러니까요. 그러니까 6개월 이미 시작되고 나서 6개월간은 몰랐다는 거거든요. 근데 이제 김백준 씨한테 뒤집어씌우는 것 같고. 김백준 씨가 설사 알았다 한들 김백준 씨 위에는 이명박 전 대통령밖에 없어요. 근데 이명박 김백중 씨는 사면을 할수 없잖아요. 사면 권한은 대통령한테만 있기 때문에, 어 이렇게 하든 저렇게 하든 결국 이명박 전 대통령이 끌려나오게 되 있는데, 또, 이, 또 있다고 합니다. 이, 이, 이 약수부회장이 예, 순순히 인정한 거잖아요. 이거는 검찰에게 주는 시그널도 있는 것 같아요. 네, 이거 내가 순순하게 줄 테니, 순순히 줄 테니까 여기까지만 하자. 그런 딜인 것 같기도 하고. 네,
0: 그런데 검찰이 만만치 않습니다. 오늘 아침 나온 경향신문 보도 보면요, 삼성 고위 인사들에게도 면제부 줬다라고 해서 이약수 사면도 다수 소송비 대납 대가라고 보고 있거든요. 그러니까 똑같이 뇌물 혐의에 공개 혐의자라고 수, 보고 있다라는 겁니다. 그리고 삼성으로
3: 보자면 이제 이것이 다른 사안으로 번져 가지 않도록 예, 사면 하나는 확실히 내조자 그리고 싸게 맞겠다 이런 전략 아니겠는가. 어, 그, 그런 의미에서 보자면 검찰도 기로에 섰어요. 왜냐하면 검찰 내에도 삼성라인이 왜 없겠습니까. 네. 그러니까 이 정도에서 끝내자. 또는 또 한쪽에서는 안 된다. 무슨 소리냐. 이재용 부회장 풀려나는 거 봐라. 어, 검찰 내에도 그런 제가 보기에는 알령 내지는 갈등이 있을 거라고 보는데 기로에 쓴 거죠. 삼성이 훅 내주면서 여기서 다 접자. 더는 하지 말자. 이런 기로에 쓴 사건이 아닐까 저는 그렇게 봅니다 예 어~ 이 소송비 재난 관련해서는 음, 보도가 많습니다 보니까
0: 네 그런데 파면 팔수록 삼성만이 아니다 라는 게 나오고 있습니다 그러니까 검찰이 현대자동차도 다스의 미국 소송 과정에 돈을 지원한 단서를 포착했다라고 하는데요 오늘 아침 한겨레신문 보도입니다 서울중앙지검 첨단 범죄수사 일부는 현대차가 2009년 정도에 다스의 소송 비용을 대납하는 형식으로 약 10억 원을 이명박 전 대통령에게 건넨 혐의를 수사 중이라고 합니다
3: 그렇군요 현대자동차도 여기 관련됐을수 있다 예, 현대자동차와 현대화와 이명박 전 대통령의 관계는 뭐 이거 외에도 많죠. 네,
0: 기본적으로 다스가요 자동차 시티를 현대차에다가 납품하는 회사입니다.
3: 그래서 이제 이명박 전 대통령 서울시장하고 대통령 재임 기간에 엄청나게 매출액이 뛰었다.
0: 네, 눈부신 성장을 했던 때입니다.
3: 그래서 일조가 넘어갔죠.
0: 네, 그리고 2008년 8월 15일에 정몽구 현대차 회장도 특별 사면된 바가 있습니다. 그때가 이명박 전 대통령 취임 첫 해였거든요. 73일 만에 사면을 받았습니다. 형이 확정된 지. 이 원포인트
3: 사면, 원포인트 사면이라는 건 이건희 회장 한 사람만 사면했다 했거든요, 그때. 콕 집어서요. 네, 네. 원포인트 사면이라고 부르고 또 특별 사면, 이 특별 사면이 왜 중요하냐면 사면은 원래 국회 동의를 받아야 돼요. 그런데 특별 사면은 대통령의 그렇죠. 그냥 권한입니다. 마음대로 하는 겁니다. 네. 그래서 이제 대통령 이외에는 연루된 사람이 없다. 특별 사면이나 온포인트 사면 같은 경우에는 그렇게 말할 수가 있는 거죠. 예. 그래서, 어, 이 사안이 이제 사면, 근데 이제 사면만 계속 얘기하는 것은 아까도 말씀드렸지만, 어, 사면이 대가의 전부다라는 음. 프레임으로 갈 가능성이 있습니다. 그러니까 그래서는 안 된다. 그럴 리가 있습니까? 그거 하나만 달랑? 한번 했으면 계속하는 거지. 혹은 뭐그 이전부터 해왔던 것의 연장이지. 그래서 검찰도 기로에 섰다라고 보는 것이 어 이게 일종의 기회거든요. 2008년에 기회가 크게 한번 있었죠. 어 김용철 변호사가.
0: 네. 차명 계좌를 폭로한 바 있습니다. 예. 그데
3: 그때 검찰은 김용철 변호사가 아니라 삼성편을 들었어요.
0: 결과적으로 깨끗하게 털어주는 식이 되었습니다. 네,
3: 김영철 변호사 개인만 망가졌죠. 그 정권도 당시 이명박 정권이었거든요. 예, 제대로 될 리가 없었단 말이죠. 이번에 다시 기회가 온 건데 어, 그때부터 환경은 좋아요. 그렇죠? 그 이미 박근혜 전 대통령과 삼성과의 관계를 통해서 많은 게 드러났고 그리고 이제 또다시 이재용 부회장은 풀려났는데 또한번 기회가 온 거거든요. 이거를 놓치면 안 된다 이번에는 어, 정권이 방해할 리도 없고 국민들도 검찰의 편에 섰는데 이 기회를 다시 놓치면 언제 올지 모른다 검찰도 기록에 섰다고 봅니다 이 정도 대납과 사면권을 끝내느냐 아니면 이명박 전 대통령과 당시 삼성과 현안들을 어떻게 서로 주고받았는지 엄청난 덩어리가 박근혜 전 대통령보다 더큰 덩어리가 거기 있을 수 있다. 저는 그렇게 개인적으로 추정하는 바입니다. 자, 여기 대해서 이제. 이명박 전 대통령은 로펌에 사기를 당했다, 이렇게.
0: 네, 처음엔 그렇게 주장했습니다. 사기 당했다라는 건데요. 소송을 대리했던 에이킹 건프의 김석한 변호사가 무료 변론을 미끼로 접근해왔다라고 주장하고 있습니다. <웃음>
3: 또안 되는 소리를. <웃음> 누가 이런 논리를 개발했는지 모르겠지만, 역대급으로 바보 같은 논리라고 봅니다. <웃음> 그러면은 네. 피해가 있어야 될거 아니에요? 피해가. 어, 다스는 2등만 누렸어요. 돈도 하나도 안 내고, 몇십억을. 140억도 돌려받고
0: 네. 초창기에는 이런 식의 주장을 했었는데요. 그러다 보니까 어제는 조금 더 정돈된 보도자료를 냈습니다. 사실이 아니라는 거고요. 이 사안에 대해서 이건희 회장 사명과 연결되는 것은 악의적이고 있을 수 없는 일이라고 다 주장하고 네. 있습니다.
3: 그렇게 말하겠죠. 뭐. 네. 로폼이 40억 대납했다는 것은 이명박 전 대통령은 언론을 통해 처음 들었다는 거 아닙니까?
0: 네. 그렇게 네. 주장하고 있습니다.
3: 이명박 전대통령 주특기예요. 주특기. 아무리 명백해도 일단 거짓말을 합니다. 어 거짓말한다는 의식 자체가 없는 걸로 보여요 제가 오랫동안 명박 전 대통령 연구가로서 사실은 평생을 참행으로 살았잖아요 네. 그렇죠 평생을 다른 사람 이름으로 자기 재산을 놓고 살았어요 평생 그런데도 대통령까지 됐어요 그러니까 거짓말 안할 이유가 없는 거예요 매번 통해갖고 대통령까지 됐으니까 그리고 다또 자신 있게 대놓고 아니라고 하니까 어, 주변 측근들은 진짜인 줄 아는 사람들 전 있을 거라고 봅니다
0: 네, 거기에 대해선 김희중 씨가 증언한 바가 있습니다. 그 사실에 대해서는 아무도 주변이 모르기 때문에 이명박 전 대통령이 진실을 말해야 한다고요?
3: 어, 근데 이번에는 그렇게 안될 거다. 예. 주변에 계신 분들은 빨리 벗어나는 게 좋다라고 저는 조언을 드리는 바입니다. 예. 김백준 씨가 아까도 말씀드렸지만 6개월간 몰랐다고 이번에 주장한 게 아니라 문서에 나와 있거든요. 자기들이 만든 문서에. 그러니까 김백준 씨도 모를 만큼 은밀하게 진행된 사안이다. 김백준 씨일선이 누가 있습니까, 근데? 이명박 전 대통령 한, 한나인데 예. 최순실 씨가 한 말이 있잖아요. 삼성도는 먹어도 된다. 예. 그만큼
0: 탈이 없다라는 그렇죠. 의미였던 걸로 보입니다. 예. 그거다.
3: 그 진리, 우리는 모르지만 진리인 거죠. 예. 실제 삼성 원어들은한 번도 감옥에 안 갔지 않습니까? 이재정 부회장이 처음 갔어요, 이번에. 그리고 또 풀려나기도 했지만. 이명박전 대통령도 그걸 믿었겠죠. 예, 김백준 씨를 제치고 삼성과 직접 거래하고도 예, 이건 탈이 없다. 삼성 돈이기 때문에 자신이 문제가 돼도 삼성이 막을 것이다. 뭐 이런 생각을 했던 게 아닐까. 자 근데 이사 하나밖에 없겠느냐 이런 생각을 합니다. 자 다음 는요
0: 네 검찰이 다스는 이명박 전 대통령의 것이라는 결론을 내렸다라고 하는데요. 이러한 내용을 이번 주 초에 발표할 계획이라고 합니다. 또한 검찰은 다스의 새 비자금도 추가로 밝혀냈다라고 하는데요. 120억 원 외에도 요 100억 원대가 또 있다라고 합니다. 하지만 검찰은 2008년에 수사 과정에서 비자금 120여억 원을 찾아내고도 검찰의 이관, 이첩하지 않은 혐의로 고발된 정호영 전 특검을 불기소하는 방안을 적극 검토하고 있다고 합니다.
3: 이게 이제 걱정됐던 사안이기도 합니다. 그때 당시... 2008년에 120억이 우리가 계속 그 말도 안 된다고 해왔던, 어, 개인 횡령이다
0: 네, 격리 직원 한명 행령이다. 네. 당시에는 그렇게 결론 내렸습니다.
3: 그런데 이번에도 그것이 개인 횡령이다고 결론이 날 가능성이 있다라고 수사하기 전에, 어, 그때 그 검찰, 특검과 직관적으로 연결된 검찰들이, 그, 그 당사자들이 지금 여전히 검찰에 있고, 그래서 120억은 털어주는 거 아니냐 이런 얘기 했었던 거 기억하시는지 모르겠는데, 예 그래서 서울중앙지검이 수사하는 거 말고 동부지검이죠? 예.
0: 네, 그렇죠. 120억은 동부에서 하고 있습니다.
3: 동부지검에서 수사는 하 120억 이 수사가 제대로 되겠는가 이런 우려가 있었거든요. 근데 이번에도 이 120억은 개인 경리 직원의 행용으로 정리되어 가는 모양새예요. 다만 네. 이제 그 외에 다른 100억 원 가까운 비자금을 차했다라는 건데 이렇게 되면은 그 120억은 결국 만약 에 그렇게 결론 난다면 격리 직원이 혼자 먹은 게 되는 거예요.
0: 네 그렇죠. 그렇기 때문에 조세포탈에 해당하지 않는다라는 논리를 구성하고 있습니다.
3: 이거 진짜 지금 검찰이 수사하고 또 다시 다시 수사해야 될 해야 한다는 여론이 나올 만큼 시한한 결론이라고 저는 보는데 아니 격리 직원이 혼자 120억을 먹고 어떻게 그 회사에서 가만히 계속 일을 하고, 오히려, 어, 아무런 징계도안하지 않고, 잘리지도 않고, 말이 됩니까? 예. 말도 안 되는 건데, 현재까지는 그 방향으로 가고 있는 것으로, 예.
0: 네. 정호영 전 특검의 공소시효가 며칠 안 남았는데요. 21일까지입니다. 그래서 정호영
3: 특검, 전 특검을 기소를 안 한다는 얘기가 있어요? 기소를 안 한다는 얘기는 120억 원이 어, 기소할 내용이 아니었다고. 네,
0: 개인 횡령이다라는 거죠.
3: 10년 전에 결론을 다시 재추인하는 것 밖에 안 되니까 이런 수사 결과가 나오면 제가 보기에는 다일잘 해놓고 요 부분은 검찰이 역풍을 막을 수도 있다. 도저히 이해가 안 가는. 현재까지 이제 나오는 얘기는 그렇습니다. 아직 결론 난건 아닌데. 자. 어, 예의주시해야 될 사항이다. 120억을 털어줄 수도 있다. 조세 포탈이 되면 이명박 전 대통령 그건 하나만 가지고도 예. 몇 년입니까? 10년 이상입니까? 오랫동안 가시거든요. 예. 자, 예. 다음 수는.
0: 네. 이병모청계대단 사무국장 구속된 바가 있는데요. 이 사무국장의 혐의를 보면 이명박 전 대통령 아들 이시영 씨도 자유롭지 못하다고 합니다. 이병모 사무국장은 다스 자회사인 홍은프레닝이 이시영 씨가 대주주로 있는 회사에 40억 원을 지원하도록 한 혐의를 받고 있는데요. 검찰은 이 돈을 지원하도록 지시한 사람이 이시영 씨다라는 진술을 확보했다고 합니다.
3: 이시영 씨는 무사하지 못할 정도가 아니라... 예. 이명박 전 대통령, 아들하고 아버지를 동시에 기소하거나 이런 경우가 많았기 때문에, 어, 그런 그렇게 봐주지 않는 한 이게 무조건 기소될 사안이죠. 사실은 예. 공원 프레닝은뭐 저희가 연휴 때 얘기했듯이 뉴타운 이명박 전 대통령이 서울시장 시절에 네. 예, 뉴타운 지정하기 전에, 이홍은프레닝이 땅을 사가지고 개발 이익을 150억대를 올렸다. 어, 근데 이홍은프레닝은 이명박 전 대통령 소유로 의심받고 있는 회사다. 참여회사로 의심받고 있다. 근데 여기서 40억을 빼서 이시영, 아들 이시영 회사에 담보도 없이 줬다는 거 아닙니까?
0: 낮은 이자로 네. 돈을 빌려줘서 회사에 손해를 끼친 겁니다.
3: 근데 그 40억은 홍은프레닝의 전대산이었다. 뭐 이런 거. 전대산을 그냥 줘버린 거예요. <웃음> 담보도 없이. 훌륭하지 않습니까? 네, 그걸 또 시킨 사람이 이시영
0: 씨다라는 진술이 네, 나왔다고 합니다. 그걸
3: 또 본인이 대통령 아들이 시켰다는 거죠. 대통령 아들이 시키니까 회사가 전재산을막 주는 겁니다. 대통령 아들한테. 그러니까 다아박거라는 거죠. 이런 정황이 다, 다시 한번 나온 거고요. 다음 뉴스는요.
0: 네, 김관진 전 국방부 장관이 군 댓글 사건 수사에 축소 은폐에 관한 혐의가 구체적으로 포착됐습니다. 최근 구속된 백낙종 전 국방부 조사본부장의 검찰 진술이라고 하는데요. 김전 장관이 이태하 전 사이버 심리전단장을 불구속 수사란 지시를 내렸다라는 겁니다.
3: 오늘은 여기까지 해야 될것 같은데. 예. 네. 이거는 이제 김관진 전 장관이 석방됐잖아요. 예. 그렇죠. 말도 안 되게 석방이 돼서 우리를 열받겠는데. 어, 원래 같은 건으로는 다시 구속할 수가 없습니다. 구속해서 할수 없는데, 다른 건입니다, 이번에는. 다른 건이 뭐냐면, 그때 이미 수사 결과로 정치 개입이 있었다고 이제, 어, 수사 결과가 나왔는데 그걸 덮었다. 혹은 뭐, 그런 대선 개입이 있던 진술도 있었는데 수사관 말을 안 듣고 쫓아내고, 대선 개입은 없었다. 이렇게 수사 결과를 발표하고, 그 다음에 뭐, 어 구속하라 하겠다고 보고서를 냈더니 구속하지 말라라고.
0: 예, 수사 결과를 아이 뒤엎었다라고 하는 건데요. 예.
3: 거기에 책임자가 김관진 전 국방장관이다. 그러므로 요 건이 이제 더 진행되면 김관진 전 국방장관은 다른 건으로 예, 구속영장 심사를 받게 되겠죠. 예. 같은 건으로 다시 예, 청구할 수 없습니다. 그래서 별개의 건으로 다시. 영장실질심사를 받는 모습을 꼭 보고 싶네요. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 바로 이어서 지금 평창올림픽이 절반이 끝났어요. 어 동계올림픽은 짧다 보니까 사실상 일주일밖에 안 남았습니다. 그래서 평창올림픽 관련해서는 거의 어, 올림픽 리포트 역할을 하고 계신 평창조직위공동집행위원장 최문순 강원도지사, 연결했습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 공장님, 정 네. 안녕하십니까? 새해 복 많이 받으십시오. 새해 <웃음> 복 많이 받으십시오. <웃음> 지금 벌써 반환점이죠? 그죠? 그렇습니다. 조금 아까 말씀하셨다시피 제 일주일밖에 안 남았습니다. 네, 네, 네. 아 금방 끝나요? 네, 한뭐 17일 정도 되니까요. 네, 지금 뭐 빨리들 못 보신 분들 빨리들 음. 오셔야 될것 같습니다. 네.
3: 지금 항상 여쭤보는 건데. 네, 네. 그 표는 이제 어떻게 팔리고 있습니까?
2: 표는 지금 이제 거의 다 팔렸고요. 지금 아, 우리가 108만 장 파는 걸 목표로 하고 있는데 100만 장 정도 팔렸습니다.
3: 8만 장밖에 아, 안 이제, 남았어요?
2: 네. 근데 네, 더뭐 그게 이제 목표고 어 그보다는 한 10만 장쯤 더 있으니까 네. 여유가 좀 있습니다. 네. 10만 완판될 수 있도록 해 주시면 고맙겠습니다. <웃음> <완판. 웃음> 그 지금
3: 예를 들어서 이제 올림픽이 막연하게 네. 한, 뭐한달 가까이 하겠거니 하시는 분들 입장에서 보자면. 네. 어, 거의 뭐 일주일밖에 안 남았나 이렇게 마음이 급할 것 같은데. 그러면 이분들은 그러면 현장 가서 사야 됩니까?
2: 어, 아직도 이제 인터넷 판매도 하고 있고요. 현장 네. 판매도 지금 하고 있고요. 근데 이게 또, 어, 꼭 올림픽 경기가 아니더라도 지금 거기 오시면 그냥 사방천지에 볼거리입니다. 네, 그러니까 뭐, 전시 공연 이런 것들이 이제 거의 무료로 어, 보실 수 있기 때문에 그냥 무작정 오셔도 됩니다. 네,
3: <웃음> 무작정. 네. 지금까지 그 오면서 어떤 큰 문제나 혹은 문제가 있었는데 잘 해결됐거나 네네 그런 내용이 있으면 좀 소개해 주십시오. 뭐 교통 문제라든지 현재
2: 이제 날씨가 뭐 제일 큰 문제였습니다. 아주 강추위, 예. 뭐 평창이 심할 때는. 30도, 영하 30도 이하로까지 내려갔으니까요. 제가
3: 온넣요 예. 네.
2: 그렇습니다. 이제 돌풍. 그 다음에 교통이 좀 초, 초기에 좀 막히는 게 있었고요. 이제 노로바이러스. 예, 네, 그렇죠. 가좀 있었고. 또, 감음. 어, 이런 것들이 있었는데 지금 대부분 정리가 돼서 지금은 매우 안정적으로. 어, 운영되고 있는 그런 상태가 되겠습니다.
3: 이게 이제 올림픽을 취재하는 기자들은 각국에서는 이제 베테랑 기자들이 많거든요. 올림픽 여러 번 취재했거나.
2: 그렇습니다. 예. 네.
3: 그 외신의 반응이나 선수들의 네. 반응은 어떻습니까?
2: 네, 조금 뭐 어, 겸손하게 말씀드리면 이렇게, 어, 이렇게 준비가 잘된 그런 올림픽이다. 그러니까 만족스럽다. 특히 이제 외국 선수단들하고 이제 기자단들이 요를 이제 불편하게 생각하는 게 먹고 자는 게 되겠습니다.
3: 기본적인 거죠. 움직이는 네. 거. 네.
2: 아주 기본적인 것에 문제가 있으면 불만을 제기하는데 이번에는 굉장히 우수하다, 만족스럽다. 이제 이런 표현들을 하고 있습니다. 제 입으로 하니까 좀, 좀 껄끄러운데요. 그래서 <웃음> <웃음> 이제 그 IOC의 공식 입장이 매우 만족스럽다 이런 게 이제 엊그제 네. 기자회견이 있었습니다.
3: IOC에서 선수단에서 이제 음식 관련 부, 어, 불만이 안 나온 건 이번이 처음이다. 이런 보도는 보긴 봤는데 네네네, 네, 네. 예, 그건 겸손 모드로 방금 하신 거고 <웃음> 예, 겸손 모드. <모두. 웃음> 아인 모드로 하시면 어떻습니까? 자랑 좀 해주시자면
2: 사실은 이제 다 끝나고 나면 여러 가지를 종합적으로 말씀드릴 텐데 이제 지금까지는 거의 뭐 저희 상황실을 운영하고 있는데요 네. 불만이 거의 없을 정도가 되겠습니다 이제 그러나 저희들 뭐 아직 긴장을 늦춰선 안 되고 요거 올림픽이 끝나면 3월 9일부터 패럴림픽이 또 있습니다. 예, 예. 이 예, 사실은 이제 패럴림픽이 우리나라에서는 아직 이렇게 인지도가 많지 않아서 어, 관중들이라든가 이런 점들에서 어, 걱정이 많습니다. 이제 패럴림픽까지 잘 끝내고 나야 아, 이제 성패를 최종적으로 말씀드릴 수가 있겠습니다. 패럴림픽에도 많은 관심을 가져 주시길 부탁해 올리겠습니다.
3: 근 네, 올림픽에 이제 최근 들어서는 이게 적자 올림픽이라고 다른 나라들도 네, 네. 걱정도 많이 하고 특히 동계 올림픽은 시설을 어떻게 활용할 것인지 이야기는 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 항상 나온얘기였지않습니까
2: 네네. 그래서
3: 올림픽 끝나면 강원도 파산할 거라는 그런 이제 악성 루머도 있어요.
2: 예예예. 네? 네, 예.
3: 어떻습니까 재정적인 측면에서는?
2: 네. 어 그는 약간 좀 과장된 것 같고요. 저희들이 그런 분위기 때문에 아주 처음에 경기장을 질 때부터 아침 어, 자숙고에서. 온을 가장 적게 드린 방식으로 지었습니다. 이게 전체 경기장 13개, 13개가 필요한데 그 중에서 6개만 새로 지었습니다. 이번에 그 윤성빈 선수가 어 썰매를 탔던 스켈레톤을 탔던 금메달 딴그 슬라이딩 센터라든지 어 이런 어 우리나라에는 없는 시설만 새로 지었고요. 그래서 이걸 운영하는 비용도 나중에 아주 최소화되도록 지금 설계가 되어 있기 때문에 나중에 재정 문제가 생기지는 않을 걸로 생각하고 음. 올림픽이 끝나면 종합적으로 보고를 해 올리도록 하겠습니다.
3: 이그 뭡니까? 그럼 장사도 잘 해야 되는데 거기 듣기로는 수호랑인가요? 인형, 마스코트. 네네. 이게 이렇게까지 인기 있을 줄 몰라서 그롱 패딩, 패딩도 마찬가지고. 네네 절반밖에 안 됐는데 벌써 매진됐다고 이렇게 장사를 못하시면 어떡합니까?
2: (웃음) 그렇습니다. (웃음) 처음에 제가 그냥 막 나눠드리고 다녔는데 이제는 좀 (웃음) 비싸게 굴고 있습니다. 사기가 저도 힘들어서요. (웃음) 그렇군요. 네네 지금
3: 가면 그 마스코트는 못 사요 그러면? 매진됐다고 보도가 되던데
2: 아. 할 수는 있는데 이제 줄을 길게 늘어서고 지금 일부 매장마다 다른데요. 네. 어, 좀 매진된 데도 있고 아직 남아있는 데도 있고 그렇습니다.
3: 그렇군요. 이 나, 그 북측 응원단과 어제 만찬을 어제입니까 거제입니까? 만찬을 가지셨다고 제가 보도에서 봤는데.
2: 네네. 네. 그 우리 저 응원 저기 경기장마다 이렇게 바람을 일으키고 있는 응원단들이 지금 설 연휴에 뭐 떡국을 어, 좀못 먹었다고 해서 떡국을 대접하려고 저녁에 좀 떡국으로, 어, 우정을 좀 나눴습니다. 네. 저희들이 그래서 그때 이 응원단이 어떻게 구성됐냐 그랬더니 평양에 있는, 어, 대학생들 중에 자원을 받아서 왔다 그럽니다. 그게 젊은적인 뭐 무용단이나 음악을 하는, 어, 학생들이 아니고 전부 이렇게 아마추어, 우리 자원봉사자처럼 그렇게 저 구성을 해서 어, 아주 짧은 기간 동안에 맹렬한 훈련을 거쳐서 왔다 이렇게 답변을 들었습니다.
3: 혹시 그 분들에게 그 김일성 가면해프닝에 대해서는 물어보셨습니까?
2: 아 그거는 안 물어봤습니다. 안물어셨어요 네. 네. 네.
3: 그 해프닝에 대해서는 개인적으로 어떻게 생각하십니까?
2: 그거는 뭐그 어, 분위기에 대해 그 분위기가 지금 어, 저 예술단의 공연이나 응원단들이 우리 쪽을 매우 배려해서. 여러 가지 선곡이라든지 어, 여러 가지 장비라든지 이런 걸 준비해온 흐름으로 봐서는 어, 지금 그 어, 가면 논란은 전혀 근거가 없고 어, 우리 가슴속에 남아 있는 오래 남아있는 레드 컴플렉스의 잔재라고 생각하고 있습니다.
3: 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이제 그 네네. 올림픽 끝나면 저희 스튜디오에 한번 꼭 오셔야 되고요. 네, 매번 네네네. 이렇게. 자 이렇게 바쁘시다고 말만 하고 안 오셔 가지고 예.
0: 네. <웃음> 네, 네. 올해 네.
3: 폐막식까지 끝내고 바쁘시고 끝나면 네, 네. 한번 나와서 좀 자세한 얘기 좀 나눠 보고요. 네, 네, 네. 그 이번에 고무가 되셨는지 동계 아시안 게임은 아예 남북 공동으로 개최하자. 2021년. 네, 네, 네. 2021년은 어, 이미 우리가 그 개최하기로 돼 있는 거죠.
2: 아닙니다 지금 결정이 안돼 있습니다. 그러니까 지금 원래는 좀 결정돼 있어야 되는데 이 동계 아시안 게임이 하겠다는 데가 별로 없습니다. 어. <웃음> 이제 좀뭐 어어 이게 아시아에서는 어 한국, 중국, 일본 정도가 어 그걸 할수 있어서 계속 서로 돌아가면서 하다 보니까 음. 예, 일본에서한네번 했고요. 뭐 이런 식이 되다 보니까 우리는 뭐한 지가 좀 오래 됐습니다. 19년 전에 한번 했었는데 이제 우리가 하겠다 그러면 경쟁 없이 할수 있는 그런 상태인데 기왕이면 남북이 공동 개최를 하자. 그리고 북쪽에 마식령 스키장이 잘 지어져 있으니까 음. 이렇게 서로 투자를 별로 돈을 별로 안 드리고 할수 있을 것 같습니다. 이게 의사결정을 거쳐서 벌써 같이 공동 개최를 하려면 지금부터 준비를 같이 해야 되니까요. 이게 남북의 스포츠를 통한 화해 분위기를 한번 이어갔으면 하는 게제 생각입니다.
3: 그렇군요. 자, 여기까지 끝내려고 그러는데 문자가 와있어요. 도지사님이 네. 거짓말쟁이라고 어제 수호랑 사려고 강릉 시내를 가게를 세 군데나 갔는데 다 품절이라고.
2: <웃음> 네. 아유, 이제, 아유, 이게좀더좀 좀 생산을 하도록 빨리 독려를 하겠습니다. 네.
3: 이제 막바지가 돼서, 아, 이렇게 빨리 네네. 끝나나 싶어서 아마도 이번 주 목금토일 사이에 네네. 가시는 분들 많을 것같으으니까 예. 네, 네, 네. 옆으로 네. 챙겨놓은 거 있으시면 내놓으셔야 될것 같아요
2: 네네 많이 와주시면 잘 모시도록 하겠습니다 공장장님도 이동, 이동 스튜디오 한번안 하십니까?
3: <웃음> 저희가 거기까지 가서 글쎄요 한번 생각해 보겠습니다 오늘 여기까지 할게요 감사합니다 네, 네 감사합니다 고맙습니다 네. 지금까지 평창조직위 공동집회위원장 최문순 강원도 지사였습니다
0: 미치도 싸고 싶다 빅이추 미궁장사랑
2: 미궁장사랑 대표이사 성석진입니다 많은 청취자분들께서 저희 제품 구매해주시고 입소문도 내어주신 말그대로 팟캐스트가 업어 키운 미궁장사랑입니다 진심으로 감사드립니다 그 마음 잊지 않고 저와 직원분들 모두 팟캐스트가 지향하는 가치를 실천하고 좋은 제품, 착한 회사 즐거운 일터 만들어 가겠습니다
3: 자, 4개월 앞으로 지방선거가 나왔습니다. 예, 이번 지방선거는 6월 1 3일있습니다 <웃음> 보통 이제 설이 끝나면, 어, 혹은 뭐 명절, 큰 명절이 끝나고 나면, 어, 명절 여론조사를 하죠. 예, 아직 그 결과는 안 나왔는데, 미리 한번 짚어보겠습니다. 박시영 윈지 코리아 부대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 배종찬 리서치 리서치 본부장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 지난번 두 분이 나오셨을 때첫 번째 개인적인 반응이 좋았고요. 두 번째, <웃음> 두 번째 나오셨을 때아 이코너 사라지겠구나 <웃음> 했는데 또 연, 연락이 없으셔가지고 사라진 <웃음> 줄 알았습니다. 네. 명절 직후에 또 이런 거한 번씩 하니까. 네. 아이고 예. <웃음> 죄송합니다. 제가 잘못했네요. <웃음> 어. 우리가 사라지지는 않은 거죠? <웃음> 자, 한번 짚어볼까요? 그, 물론 뭐 4개월이면 아직 많이 남았어요. 네, 많이 남았고 올림픽도 아직 안 끝났고, 올림픽으로 인한 여론이 어떻게 됐지도 아직 뭐 확인이 드러나지는 않았는데, 네. 지금 현재 기준으로 한번 짚어보죠. 우선 지방선거를 좌지우지할 변수들이 뭐가 있을까? 한번 짚어보겠습니다. 어, 박대표님 네. 네. 부대표 빼고 대표 학요 <웃음> 발음이 힘들어가지고. 예. <웃음> 배, 배부장님이라고 할게 그냥. <웃음> 네, 네. 본부장이 좀더 높긴 한데. 네. 네. 감사하겠습니다. 네. 그렇게 짧게 해야지게. 네, 네. 박 대표님 보시게 변수는 뭐가 있습니까?
4: 어, 저는 한 다섯 가지 정도 보는데요. 다섯 가지 않습니까? 네. 네. 왜냐하면 남북관계에 당연히 변수가 있고요. 네. 그 다음에 개헌 변수가 있고, 그 다음에 이제 그 최저임금이나 이런 경제 이슈가 네. 있는데, 거기에 덧붙여서 두 가지 변수 더 있는 것 같아요. 뭐냐면 하나는 반부패 전선이 여전히 유지될 것 같다. 그러니까 MB 수사 문제 네. 이어서 또 생활적패가 많이 나타나고 있지 않습니까? 채용비리, 갑질 논란 이런 음. 등등이 이어져서 반부패 전선, 공정사회 네. 이 부분이 있을 것 같고요. 두번또 다른 한 가지는 가짜 뉴스가 굉장히 횡행하거든요. 그래서 아니, 이제 그렇구나. 실제로 그 파괴력이 이번 설 민심에서 상당히 확인이 됐는데 음. 이 부분에 대한 대처. 이것도 큰 변수 중 하나라고 보여집니다.
3: 이게 이제 그 3, 40, 2, 3, 40대 혹은 50대까지도 잘 느끼지 못해요. 가짜뉴스 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 하는데 포털에 가짜뉴스가 막 있는 게 아니거든요. 근데 이제 나이가 좀 있으시면 60대 이상 되시면 본인의 카톡으로 끊임없이 뭐가 날라옵니다. 네. 네 끊임없이 뭐가 날라오는데 출처를 알수 없는 근데 예를 들면 그 고려연방제를 곧할 거다든지 음. 읽고 있으면 야, 이거 말도 안 되는 소리를
4: 뭐 이런 소리를 뿌리고 있어 하는데 그런 뉴스 끊임없이 날라거든요 네. 북한에 뭐 이번에 내려왔는데 뭐 네. 몇십조를 준다더라. 준다더라. 뭐 이런 식의. 그거가 굉장히 형식을 갖춘. 네. 뉴스의 꼴을 갖추고 막 퍼져요. 네. 저희. 왜 그냥 냅두나 모르겠어요. 네. 저희 집안 식구들도 모였는데 그 얘기 나오더라고요. 그런 걸 받아봤다고. 네. 60대. 막 들어선, 어, 누님께서 그 얘기를 해서 저희, 어, 페이스북에 친구들 이야기도 들어보니까 민심 얘기 들어보니까.
3: 60대들하고 친하세요?
4: (웃음) 그 나이 때는 아니지만 그 누님들 얘기를 들어보면. 곧 60대. (웃음) 곧 60대. (웃음) 아닙니다. 50대까지만 들었으신 거 아니에요? 50대 후반부터 60대에 상당히 많이 이번에 퍼져 있다. 특히 영남권에 굉장히 유포가 많이 된 것으로 확인됐습니다.
3: 이건 경찰에서 저는 단속해야 된다고 보는데. 한두 번에 끊임없이 지속적으로 업그레이드 해가며 그때그때 사안에 따라 누가 의도적으로 뿌리는 거거든요, 이거. 그렇죠. 네. 근데 어쨌든, 어, 그 이하 연령대는 뭐 가짜뉴스가 있다고 그래. 뭐, 게시판에서 가끔, 그러고 누가 믿어 하는데 그게 아니라 본인의 개인 카톡으로 계속 옵니다, 이게. <웃음>
1: <웃음> 어르신 분들이 새로운 어떤 의사소통 수단으로 뭐 단톡, SNS 이런 걸 이제 이용하기 시작했다라고 볼수 있는 부분이고 사실 근거가 없는 뉴스가 근거요? 전, 네, 근거, 네, 네. 전파된다거서
3: <웃음> 근거 말고요. 네, 근, 근거. 그런,
1: 그런 명절 민심으로 좀 이해를 해주네. 시 네, 최근에 관련된 조사가 있었는데 우리나라에도 이제는 뉴스를 고지고대로 믿지 않는다. 그런 여론도 있거든요. 맞습니다. 그건. 그런 만큼 네. 우리나라가 이웃 일본하고 비교한 조사도 있었는데 우리가 그래도 좀더 긍정적인 것은 근거를 반드시 확인하더라고요. 근데 근거가 젊은 세대들은. 네. 젊은 세대들은 그렇다고
3: 치고요. 네. 이제 미국 그 대선에서 보면 네. 이 가짜뉴스가 엄청난 기여를 했다라고 하지 않습니까 네. 네. 그러니까 그런 사례를 확인하면서 이런 뉴스로 이득을 보는 쪽에서 이걸 조직적으로 만드는 게 아니냐 저도 이제 본 적이 있어요 보면 아 이거 말도 안 되는데 누가 믿나 고려 연방제가 곧 실시된다든가 사회주의 국가가 우리가 곧 된다든가 뭐 이런 네. 얘기거든요 네. 북한 이제 우리나라가 이제 북한이 넘어간다는 거예요 한마디로 말해서 네. 예 그런 뉴스를 이걸 누가 믿을까 하는데 어 끊임없이 보냅니다 끊임없이
1: 이런 게 있어요 지금 지방선거를 앞두고 남북 관계도 주요한 변수가 되고 있는데 그런 이 북한과 관련된 내용들이 실제로는 이 보수층을 또 뭉치게 하는 효과도 있거든요. 그런 전략적인 부분도 노린 거 아니냐? 그렇죠. 그쵸? 이번에 네. 이제
4: 평양 올림픽, 평양 올림픽이란 프레임을 씌웠지 않습니까? 네. 어쨌든 북한에서 대대적으로 네. 참여를 했고 그러다 보니까 이제 기존의 60, 70대가 갖고 있었던 어떤 반북 강공 이런 어떤 이데올로기가 있기 때문에 그런 부분에 있어서 어떻게 보면 자극하기에 굉장히 있어요. 좋은 계기가 네. 된 것이고
1: 그 그러니까 주방선거 변수랑 관련해서 보면은 이명박 전 대통령 네. 또 박근혜 전 대통령을 내용으로 해서는 보수가 뭉칠 수가 없는 것이거든요 그렇죠. 그렇다 보면 보수층에서는 적어도 이 남북관계 안보이시로는 그동안에는 샤이 보수였는데 일종의 역 샤이 보수 현상 역사, 샤이 보수 효과를 누릴 수도 있다는 겁니다.
3: 역사이라는 건 뭡니까? 그러니까 이제 그동안에. 그동안에는, 적극적으로 나온다? 네,
1: 그동안에는 네. 보수청이 창피해서 전면에 나서질 못했는데이제 적어도 남북 관계에 대해서는 할 말이 있다. 그런
4: 것이거든요. 네. 그래서 이번에 설 민심 재밌는 특징이 뭐냐면 잠잠했다는 겁니다. 정책이 치 별로 없었다는 거예요. 그러니까 음. 평창 보통 어른들이
3: 주도하거든요. 네, 어른들이
4: 주도하는데 어른들이 조용했다는 네. 거죠. 할 말이 별로 없었고 또 평창을 올림픽 이 있었기 때문에 이번에는 아무튼 좀 조용히 보냈다.
3: 이게 남북간의 대화나 또는 방문 뭐 이런 이야기가 앞으로 계속 나올 텐데 지금 주세로 봐서는 여기에 그 이것이 혹시 지방선거에 보수 입장에서 악재로 작용할 수 있으니까 이런 카톡은 더욱 기승을 부릴 수 있다. 아, 그렇죠, 네. 그렇죠. 뭔지는 모르겠지만 조익적으로 하고 있어요.
1: 이 가짜 뉴스는 진짜 건질 돼야 되는 게 지난 미국 대선에서도 보면 프란치스코 교황이 트럼프 후보를 지지했다 이런 게 뉴스로 나왔거든요.
3: 트럼프를 네. 지지했다는 걸교황한테 물어볼 수 있는 사람이 누가 있습니까, 그렇군요. 대체? <웃음> 확인이 불가능한 뉴스잖아요. 그러니까 네. 이렇게 되면 사람들은 또뭐 믿어버리는 경우 가 생기는 것이거든요. 네. 믿는 사람이 생기죠. 예. 네. 네. 자, 그렇게 그 변수 중에 뭐 남북 이슈라든가 또는 뭐 최저 임금 같은 경제 이슈라든가, 또뭐 채용 비리 같은 거, 뭐 그리고 이제 MB 박근혜 전 대통령의 적폐 라인, 네. 적폐 전선. 네. 이런 것들이 있는데 나머지는 예측 가능한데 이 남북 이슈는 이런 가짜뉴스나 네. 또는 20대도 뭐 일정 정도 보수화된 네. 측면이 있거든요. 네. 이게 어떻게 튈지 모르고 요거는 아마 공략 대상이 될 것이다 네. 계속해서. 그런데
1: 남북 관계가 지방선거의 결정적 이슈가 될수 있냐 하면 이 부분에 대해서는 조금 의견을 달리 하는 것이 아, 그렇군요. 또 대통령의 남북 관련 정책에 대해서는 잘한다는 그런 여론조사 결과가 나오거든요. 예. 그러니까 특정 이슈에 대해서는 보수층이 뭉칠 수 있는 계기, 발판이 될수 있겠지만 전반적으로는 어느 한쪽으로만 이념적으로 쏠려서 가지는 않을 가능성이 크기 때문에 음. 남북관계가 중요한 변수임에는 틀림없지만 결정적 원샷이 되기는 아직까지는 좀 시기상조가 아닌가라는 여론조사 분석이 가능데 그럼 는 뭡니까? 가장 큰 변수는 그거 같습니다. 이 적폐청산과 예. 경제 이슈가 어디 쪽이 지방선까지 더 힘을 받는가. 음. 그럼에도 불구하고 이뭐 적폐청산 피로감 이런 이야기가 나옴에도 불구하고 여전히 적폐청산 과제가 필요하다라고 국민들은 공감하고 그렇죠. 있는 것이거든요. 아직 피감못
4: 느껴요? 그럼요. 네. 네. 또 이제. MB가 경, 살려줬죠 다시.
1: 경제 이슈와 관련해서는 물론 이것이 중요한 이슈가 되기는 하지만 그렇다고 해서 이것, 이것만 가지고서 지방선거의 후보자를 선택하지는 않기 때문에 저는 적폐청산 모드와 경제 이슈 이 경쟁하는 부가될 걸로 보 이번에
4: 보세요. 그 개헌과 관련해서 이게 네, 이슈로 이 등장할 가능성 이 상당히 큽니다. 3월 개헌도. 20일쯤 이제 대통령이 개헌한 발이 음. 할 예정이고요. 그리고 이제 한나라당도 자체적으로 뭐 자유한국당도. 개헌한 발표. 개연을 하겠다.
3: 하자는 게 지금 다수의견인데한 네. 6대4 정도로.
4: 네, 그렇습니다. 네. 근데 이게 지금 음. 재밌는 부분이 뭐냐면. 재미없기만 해봐요. 시간 다돼가데 지방분권이 가장 그 핵심으로 떠오를 가능성이 크다는 거예요. <웃음> 기본권. 기본권은. 서로 재밌게지는거예 지금? 아니, 기본권은 기본이고 <웃음> 네. 지방분권이 왜 중요하냐면 <웃음> 네. 지방선거에 있어서 지방은 지방을 살리려는 세력 대 그렇지 않은 세력과의 이 대결구도가 형성될 가능성이 상당히 크다는 <웃음> 이거 거예요. 이거 정말 재밌는데요. 네. <웃음> <웃음> 코로나 살기 위해서 서로 재밌어해주는 예. 말도 그러니까,
3: 안 되는
1: 소리들. 그러니까 여론조사를 보면 개헌에 대한 시각이 분명해지는 것이 <웃음> 네. 필요하다고 생각합니다. 국민들도. 그 그렇죠, 그렇죠. 문제는 이것이 시급하냐 네. 다른 게더 급한데 또 개헌의 내용을 또 정확하게는 모르는 것이 더 국민이거든요. 그렇죠. 그리고 또 일부
4: 여론조사 보면 보기 문항이 문제가 있어요. 뭐 무리해서 개헌할 필요가 없다. 무리라는 표현을 쓰거든요. 이번 네. 지방선거 때 그건 같이 하는 그런
3: 이제 보수 쪽에서 의리한
4: 약간 <웃음> 그런 어떤 문항들이 있는 여론조사도 봤는데 그건 좀 네. 문제가 있죠. 예, 네. 네.
3: 무리해서 좋은 게 아무것도 없거든요. 그렇죠. 이 세상에 네. 네. 좀 무리하신 것 같아요. <웃음> 진짜 말, 네. 말도 안 되는 개그를 막 던지시고. 네. 절박감이 느껴집니다. 코너가 살아야 한다는. 그러요 그러니까, 네. <웃음> 자, 여기까지 하고, 앞으로 이제 두분 코너가 재밌으면 계속 나오실 거니까요. <웃음> <웃음> 자, 이 구체적으로 들어가 볼게요. 지금 시간이 5분밖에 안 남아가지고, 1분 이내로 딱딱딱 짚어야 네, 됩니다. 네. 자, 제일 큰 지역 서울. 서울은 뭡니까? 관전 포인트가.
4: 안철수가 등판하느냐, 안 하느냐. 네. 게 가장 큰. 등판 한다면? 한다고 봅니다. 한, 한다면, 한다면 정치전선이 강화되는 거죠. 정치 싸움이 큰 판으로 벌어집니다. 그래서
3: 안철수, 안철수 대표가 한다 안 한다가 큰 이슈라고 하면 네. 하면
4: 결과는 어떻게 결과는 안철수가 당연히 지는데 네. 문제는 어떻게, 어떻게 지는 민주당의 변수가 생긴다는 거죠. 왜냐하면 박원순과 안철수의 효과가 강화될 수도 있고요. 네. 한편으로 정치전선이 강화되기 때문에 새로운 닷코스가 부상할 가능성도 있다는 거죠. 지긴 지는데. 민주당의 후보 구도가 변할 화수 있다. 네. 지금 당락을
1: 이야기하는건좀 너무 섣부른 것 같고요. 중요한 네. 것은 이제 안철수 전 대표가 나가느냐, 마느냐 본인의 네. 어떤 정치적인 미래를 생각한다면 출마합니까? 안 합니까? 네, 출마합니다. 출마하면 어떻게 됩니까? 가능성이 높다는말씀이 드리고 그런데 출마하게 될때 저는 당락을 예단하는 것은 물론 섣부르긴 한데 쉽지만 쉽지는 않다는 겁니다. 그만큼 지금의 이제 환경 자체가 바른 미래당의 안철수 전 대표가 당선되기는 어려운데 하지만 중요한 것은 얼마나 득표하느냐가 또 중요한 것이거든요. 얼마나 득표할 거라고 보십니까? 그렇죠. 그래도 저는 이것이 어, 실제 출마를 하면 우리 지금의 여론조사와 다르게 상당히
3: 또 건접전을 펼칠 가능성 아. 분명히 있어 보입니다. 네. 자유한국당 쪽에서는 후보가 누구가 나올 텐데 표를 서로 갈라먹지 않을까요?
4: 저는 연대할 가능성이 있다고 봅니다. 막 아, 막 연대한다? 예.
3: 자유한국당과 그러면 그걸 좀 여기서 예를 확대, 확대해서
4: 자유한국당과 바른미래당이 지역별로 연대할 수도 있다? 저는 선택적으로 가능하다고 보는 편입니다. 그러니까 전면적인 게 아니라 제한적으로 일부 네. 지역에 한해서.
3: 그렇군요.
1: 어렵다고 네. 보이신데 그런 가장 큰 이유가 이 지방선거는 바른 미래당이 정치적으로 또 안착해야 되는 또 중요한 계기거든요. 그런데 네. 한국당 이념적 성향이 다른 한국당과 합칠 경우에 지지층이 과연 더 외연이 확대될 수 있냐 어렵다는 거죠. 그리고 바른 미래당의 지지층의 달라졌어요. 핵심은
4: 네. 보수입니다. 중도 네. 보수가 아니에요. 바른 미래당의 지지층이 정책적 사안에 대해서 보이는 태도를 분석해 보면 굉장히 보수적입니다. 네. 바른 미래당은 사실상 보수로 국민의당의
3: 안철수 후보가 통합하면서 그 과정에서 확 보수 쪽으로 네. 가가지고 네. 보수 지지층에
1: 기반 둔거 아닙니까 이제? 근 네, 선거라는 것은 당의 정체성이 또 고추 세워지는 매우 중요한 시기거든요. 그런데 연대하기보다는 오히려 지지층은 고대로 가라는 연대보다는
3: 고대로 가라는 이야기를 많이 할 수밖에 두 분이 없는 게 갈렸고 네네. 자 그러면 PK는요.
4: PK 가능성은 PK는 결국은 이제. 여기서 소위 민주당이 약진하느냐 말이냐의 문제잖아요. 민주당이 저는 상당히 약진할 거라고 보는데 지금 pk 민심의 핵심 중에 하나가 경남에서 기초단체장 3명이 그 자유한국당을 탈당해서 민주당 입당했거든요. 분위기 안 좋다고. 예. 예. 그리고 또 김경수 등판이 거의 확실시 되는 분위기인 것 같습니다. 예. 그렇다면 경남 선거가 굉장히 뜨거워질 거고 또 부산 선거하고 또 연계가 되는데 어, 저는 부산 경남 원사이드는 없다고 봅니다. 박빙 선거로 가는데 박빙성어인데. 그런 측면에서 그래도 과거보다는 훨씬 더 가능성이 높아졌다. 어떻게 평가하십니까?
1: <웃음> 네, 박시영 부대표시죠. 부대표 말씀하시는데 저는 공감을 하고. 공감하면
4: 넘어가죠 그러면. <웃음> 네. <웃음> 네, 네. <웃음> TK는요. TK. 공감 안 하는 tk 분분 TK는 김부겸 장관이 그 대구시장에 출마안할 것으로 거의 알려지고 있는데요. 네. 그런 측면에서는. 어 과거보다는 약진 하겠지만 결국 자유한국당이 석권을 할이라고 봅니다.
3: 어떻게 보십니까? 저도 이제 공감 공감 공감
4: 넘어왔습니다자 호남이요
3: 호남 <웃음> 호남 어떻습니까? 호남은 민주당 민평당 뭐 바른미래당까지인데 바른미래당의 삼파전에의한 축이 될 가능 싶고 민주당 민평당의
4: 양강구도 아닙니까 사실? 그렇죠. 예. 네. 그렇게 봐야 네. 하는데요 <웃음> 광역 단위는 민주당이 상당히 우세할 것으로 보여지는데 네. 기초 단체장의 경우에는 현직이 그 자유 민주 평화당 소속인 그 현직 방역은 예, 민주 기초는 접전 전이 있을 가능성이 커어게 보십니까
1: 공화면 <웃음> <웃음>
3: 오늘 이제 방송 너무 날로 먹는군요 박시영 예. 부대표 배종찬
0: 본부장이었습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 예, 코로 삽니다 이거